0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Qué alegría poder estar un capítulo más con ustedes platicando sobre temas que nos gustan tanto o sobre todo que son útiles para nuestro día a día. Por eso hoy queremos Hablar sobre la educación
0: financiera. Sí es. Y yo les doy las buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Raúl Carlin, alumna de enseña por México y el día de hoy eh, les doy de nuevo la bienvenida a nuestro programa El Poder de las Emociones, también precisamente para hablar de educación financiera, como bien nos dice Ale. Le doy la bienvenida a nuestra invitada del programa de hoy. Ella es Magdalena Jaso, también alumna y de esta gran familia de enseña por México. Hola, Magdalena, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Ale, Raúl? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Soy Magdalena Jasso, también alumna de Enseña por México y ahora tengo un proyecto que felizmente vengo a, a representar un poquito de él en este podcast. Se llama Financieramente y hoy vamos a hablar sobre la importancia que tienen las emociones sobre nuestra educación financiera. Y gracias por la invitación. Bueno, pues empecemos. Eh, quisiera preguntarles a Raúl, Ale
1: y a nuestra audiencia, ¿ustedes cómo es que administran su dinero? Yo les debo de confesar que pasé por una variedad de estrategias, desde anotar mis gastos en una pequeña libreta eh, que tenía en, en mi buró, después me fui por la aplicación del banco, pero se me olvidaba eh, checarla hasta que, hasta que me presentaron justo una aplicación que se llama CoinKeeper, eh, que me gusta mucho, que puedes dividir los gastos en conceptos como supermercados, servicios, fin de semana, puedes como inventar tus categorías según tu estilo de vida. También esta interfaz pues es como muy, muy intuitiva, es muy sencillo yo llevar estos registros de gastos y te muestran estadísticas de cuánto gastas, en qué concepto, en qué aspecto y la verdad es que me, me ha ayudado mucho me ha acomodado bien pero también quisiera saber Raúl qué responde ante esta pregunta
0: sí, la verdad es que me considero una persona bastante organizada con las cuentas o sea creo que eh, siento que soy una persona que tiene la habilidad de ahorrar y entonces para el tema de los ahorros utilizo mucho la aplicación de mi banco que tiene una función que se llama apartados seguramente quien la tenga ya sabrá de qué banco estoy hablando pero no lo voy a mencionar y ahí es en estos en apartados donde gestiono mis ahorros porque es dinero que deja de aparecer en tu cuenta principal. Es como si lo tuvieras en una nube del banco. Pero lo puedes devolver a tu cuenta principal cada que quieras, cada que lo necesites. Eso para el tema, digamos, de los ahorros, de los savings. Y para el tema de los egresos, es decir, de las cuentas que tengo que pagar cada 15 o 30 días, sí eh, soy más tradicional. O sea, sí lo anoto en una libreta o acaso en una lista de Google Keep, eh, en donde tengo como muy claras y claros los montos, eh, de qué servicios, en qué fechas, ¿no? De, los, de las cuentas que tengo que pagar. Es decir, eh, los pagos que tengo que hacer, porque si eh, uno se da cuenta que ser adulto implica tantas cuentas por pagar, es muy fácil que se te pase alguna. Entonces, eso es lo que hago tanto para mis ahorros como para los egresos. Pero cuéntanos, Magdalena, si vamos por buen camino o estamos en la época de, de, la, de piedra con esto.
2: No, pues me alegra muchísimo. Primero que tengan un método. Eso ya están como 30 pasos adelante de la gran mayoría de, de la población en México. Entonces es totalmente excelente buen camino. O oh, excelente inicio y arranque. Porque la mayoría de nosotros, los mexicanos, no nos... Eh, no tenemos el hábito construido aún de llevar un, un registro sobre nuestros ingresos y mucho menos sobre nuestros egresos. Eh, la mayoría de la población lo tiene en la mente. Personalmente también les quiero compartir cuál es mi manera de organizarlo y también a mí me funciona muchísimo desde cómo recibo el dinero y que se va automáticamente también en mi, en mi, en mi aplicación bancaria y lo tengo igual. Todo, todo etiquetado para, para, para los costos fijos y los que son costos variables ahí ya puedo hacer un poquito más de, de desglose de, de cómo los voy a ir administrando y sobre todo que inclusive dentro de los apartados que uso también también están los que van para inversión los que van para ahorro los que van para mi, para mi propia diversión o u ocio, también me gusta llamarles así y los que voy dejando como para para pagarme a mí misma que también eso es súper importante no dejar un pedacito para eso y el ahorro además entonces eh, así es como también lo hago y me, soy mucho de aplicaciones entonces también en mi teléfono tengo aplicaciones para, para lo que voy eh, metiendo a inversión en otras en otras este, eh, en, en otras aplicaciones que son las fintech y eso me ayuda mucho para tener casi a diario saber cuánto voy ganando en, en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ustedes van también excelente en, esa, en ese camino. Felicidades y, y, y pues vamos a seguir hablando un poquito más de esto a lo largo del podcast, pero súper bien, ¿eh? Muy bien.
1: Yo creo que es un tema que pensamos que es... Muy, muy complicado y, y que algunos pues hasta nos da algo de temor, ¿no? Porque pues es el dinero con el que vamos a estar manejándonos, pero creo que estas resistencias vienen un poco del desconocimiento. Entonces es importante entrar a una de nuestras secciones que más nos gusta, es Bloqueando Mitos, para justo responder algunas grandes dudas que tenemos sobre este tema. Y les quiero contar que la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Magdalena en este caso nos va a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no. Quiero comenzar preguntándoles, ¿solo pueden ahorrar las personas con mucho poder adquisitivo?
0: Pues voy a contestar este, esta pregunta con mi acostumbrada ambivalencia y voy a decir que es un mito y una realidad a la vez o que puede ser un mito y una realidad a la vez. Es un mito porque creo que cuando pensamos en personas con mucho poder adquisitivo, estamos pensando en, en personas que pertenecen, por ejemplo, a la clase alta. Cuando creo que más bien, por ejemplo, es la clase media. Eh, que... Básicamente se va moviendo en la escalera de la movilidad social muy incipiente en nuestro país. Precisamente a partir de desarrollar la habilidad de ahorrar o de convertirse, por ejemplo, en sujetos de crédito e ir administrando sus cuentas, eh, pagando sus préstamos, eh, ahorrando una esquinita de sus ingresos, como, como muchos le llaman. Entonces creo que no, no necesariamente necesitas tener mucho poder adquisitivo, necesitas poder tener cierto poder adquisitivo y tener por otro lado lo que, lo que Magdalena muy bien llamaba un método, o sea, un método para ahorrar, para gestionar tus finanzas. Pero en algún sentido sí creo que es una realidad porque hay un amplio sector de la población en México y esto lo hemos abordado, por ejemplo, en, en los episodios en los que hablamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible 1 y 2, sobre hambre cero y fin de la pobreza. O sea, estamos en un país... Eh, cuya eh, mayoría eh, de personas, habitantes, me refiero, vive bajo de la línea de la pobreza. O debajo de la línea de la pobreza extrema, incluso. Yo creo que hablar de ahorrar eh, para estas, eh, para personas que viven eh, con un dólar al día, pienso en las personas que viven debajo de la línea de la pobreza extrema, hablarles de ahorrar me, me parecería inclusive ofensivo. Pero creo que sí hay que comenzar a generar una cultura financiera. Por eso creo que esto es... Um, un mito y una realidad a la vez. Pero cuéntanos Magdalena, ¿qué piensas?
2: Muchas gracias por tu, por tu contribución. Ahorita me dejaste pensando en muchas cosas, porque yo siempre lo defino como, como o lo pondría como mito. Porque normalmente también nos, nos eh, pensamos como sinónimo de ahorro dinero. Y y cuando hablamos de educación financiera o salud financiera, no necesariamente hablamos solo de dinero. El dinero es, la, sí, es como eh, el eje central de la educación financiera, porque es el medio con el que logramos muchísimas eh, cumplir muchas metas y, y poder estar, eh, estarnos desenvolviendo en este mundo. Sin embargo, no es lo único que podemos ahorrar. Podemos ahorrar inclusive en, cuando hacemos nuestras compras, eh, y hablando, por ejemplo, de la gente que, es, que percibe un salario por debajo de, 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 de la línea de pobreza extrema, eh, muchas veces son hábitos, hábitos construidos, eh, y, y no quiero sonar como extremista tampoco, o sea, ni, ni, ni sonar como que no conozco el contexto también de, de las personas. Eh, sin embargo, eh, por eso quiero ampliar el, el término de ahorro, a no solo verlo como hacia el dinero, sino verlo también hacia nuestros hábitos, inclusive de tiempo, a qué le estoy dedicando tiempo y en qué estoy desperdiciando mi tiempo, en qué estoy ahorrando mi energía incluso, o en qué la estoy desperdiciando inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra ahorro es tan poderosa, pero a veces mmm, malentendida hasta cierto punto, que, que, que pensamos que solo hablamos de dinero. Entonces, sí, yo sí creo totalmente que es mito en ese sentido, porque también... Eh, yo lo que siempre trato de, de, de resaltar, así como resaltar es que nunca se trata de la cantidad que percibimos, se trata de cómo administramos esa cantidad que percibimos, eh, de lo que sea. Volviendo al tema de, de, del, del concepto amplio de ahorro, no es solo dinero, estamos hablando de otros factores, otros eh, activos que no necesariamente es dinero.
1: Yo les quiero contar que tengo una botella vacía en casa en donde decidí meter eh, monedas de 10 pesos de vez en cuando. Lo vi en un video y la verdad es que me gustó mucho, pero varias personas me han dicho que eso no sirve de nada. Por eso quiero saber, ¿ahorrar poquito no sirve de mucho?
0: Pues eh, creo que es un mito. Eh, ahorrar sirve de mucho. O sea, y creo que aquí no se trata de la cantidad, sino de la consistencia creo que Ale, con el ejemplo que nos está contando, pues preguntémonos cuánto dinero va a tener Ale en tres años, por ejemplo, reunido. Eh, y a pesar de que estemos hablando de que está ahorrando quizá poquito en términos, eh, si pensamos en términos absolutos eh, y en términos de, del ahorro al día, quizás sea poquito, pero creo que la suma de esos poquitos termina redundando en un gran ahorro si eh, Ale persevera. Entonces creo que en ese sentido esto puede ser un mito. Ahorrar eh, siempre sirve porque te permite establecerte metas y cumplirlas en un, en un plazo determinado.
2: Uy, excelente, excelente respuesta. También me encantó, ¿eh? Me encantó tu, tu manera de, de sintetizar. Igual, eh, yo creo que eh, por eso estoy tan convencida que la educación financiera es primordial eh, en todos los niveles sobre todo con los niños pequeños porque se vuelve hábito y se vuelve, cuando uno empieza a hacer eh, eso de juntar las monedas en una botella vacía y hacer el, el, el reto de los 10 pesos en botellas de 3 litros de Coca-Cola que te das cuenta que yo también lo hice y llegué a juntar más de 5 mil pesos en esa botella y me ayudó para una mudanza que tuve, entonces digo, fabuloso, ¿no? Eh, yo creo que eh, eso, sí, si, si lo que nos enseña es precisamente a generar esa, ese gusto, ese gusto de, de estar haciendo algo recurrente, de volverlo, de volverlo un hábito parte de tu vida y cuando empezamos y lo vamos haciendo eh, de manera consistente se vuelve después de man manera inconsciente y cuando te das cuenta ya es parte de ti y ya lo llevas a lo largo de tu vida. Y cuando te ven haciendo eso, los niños pequeños también quieren. En, en mi experiencia con grupos de ahorro comunitario, por ejemplo, nos, no, no, deberían ver lo, el poder que tiene el ejemplo cuando las, cuando las adultas o, o los adultos empiezan a hacer sus cajas de ahorro. Me ha tocado ver grupos donde los niños acompañan a sus papás a, sus, a esas reuniones y después los niños también quieren. Y dicen, por favor, yo quiero ahorrar también. Yo quiero ahorrar contigo. Yo quiero ahorrar contigo. Porque ven la satisfacción de, de los padres y también ellos quieren sentirla. Es algo bien interesante esa, esa eh, alegría que se transmite cuando, como bien dijo Raúl, se logran sus objetivos y sus, y sus metas. Ahorrar poquito es realmente como lo de menos. El punto es... Ahorrar la cantidad que tú dijiste que ibas a ahorrar en el tiempo que dijiste que ibas a ahorrar para gastarlo en lo que tú dijiste que ibas a gastarlo y ahí se cumple lo que lo que te propusiste y ahí es como el vamos a chocarla porque se logró y, y entonces ahorrar poquito o mucho realmente es como el pretexto porque lo que estás logrando es una meta personal y a mí me gusta verlo de esa manera también el ahorro porque. Al final, si lo hacemos por algo que deseamos,
1: anhelamos y pretendemos alcanzar, se hace mucho más fácil todo. Ten por seguro que lo seguiré haciendo. Y ahorita que mencionaste justo esta cuestión eh, de la psicología, de cómo lo vamos viviendo cada uno de nosotros como individuos, quiero eh, cerrar con esta duda. ¿Están vinculadas las emociones con mis finanzas?
0: Es una realidad absoluta y quien piense lo contrario, por favor recuerde, la última vez que abrió su aplicación o no fue al cajero y en el saldo le aparecían cero pesos. Entonces recuerden cómo se sintieron y la frustración que debieron haber sentido por no tener dinero en su cuenta. Pero creo que más allá de las emociones, así les podemos poner nombre, creo que también hay que ponerle nombre a las habilidades socioemocionales cuando des desarrollas una educación financiera. Creo que lo que nos está hablando Magdalena hace un segundo es, por ejemplo, la, la posibilidad que eh, ahorrar, el hecho de ahorrar, te da en términos del desarrollo de, de la habilidad de la autoeficacia. Por ejemplo, ¿qué es ahorrar sino precisamente volverte una persona autoeficaz? Una persona que se plantea metas, que tiene un método y que trabaja para cumplirlas. ¿No, ¿No es eso acaso, por ejemplo, lo, lo que hemos estado pugnando para hacer con nuestros y nuestras estudiantes en el aula? que se pongan una meta de aprendizaje al inicio de nuestra clase para que después puedan hacer visible su proceso de aprendizaje, pues esto es lo mismo. Nos ponemos una meta de cuánto queremos ahorrar cada cuánto y después cumplimos esa meta a partir de nuestro método. Entonces, claro que eh, las finanzas están vinculadas con las emociones y yo le añado, están vinculadas con las habilidades socioemocionales. Por eso creo que esta es una realidad.
2: Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Y, y bueno, es que este, este tema realmente me apasiona. Todo lo que tiene que ver con educación financiera, yo soy un amante del de tema, porque creo genuinamente que, que si tenemos una generación o, o, o agentes en la sociedad que están educados financieramente van a ser más felices en qué sentido ah, estaba leyendo un, un artículo en el economista y des, mencionaba que cada persona tendrá una relación particular con sus finanzas y también en una eh, una encuesta que recién salió este año a, sobre todo en tema de pandemia eh, hablaba precisamente también que existe una correlación directa entre la salud financiera y la salud emocional. Es decir, a mejor a, o a mayor eh, salud financiera tengas, mayor salud emocional también. Están estrictamente correlacionadas y esto tiene que ver porque nosotros como seres sociales tomamos decisiones impulsivas, tomamos decisiones irracionales hasta cierto punto y, e influenciadas por el estado de ánimo que tenemos. Eh, no sé si alguna vez han escuchado este efecto de, de que a veces alguno de nuestros amigos nos ha dicho, ay, es que estaba muy triste y me compré un litro de, de yogurt o de helado para sopesar la pena, ¿no? ¿Dónde está lo racional en esa compra, no? Para empezar también. Eh, y después viene la culpa, ¿por qué compré eso? Eh, ¿Qué gané haciendo esa compra? Eh, todas nuestras decisiones están basadas en, en emociones, realmente eh, casi el 100% de nuestras decisiones y muchas de las que tomamos financieras nos pueden hacer un daño excesivo en nuestros bolsillos. Hay eh, dos efectos que, que voy a mencionar que, o fenómenos que se, se estudian en, en, en educación financiera, que uno es el efecto pasión. Y que es cuando tenemos estos momentos súper emocionales, así al tope. Así estamos en el, en, el, eh, en el pico de las emociones intensas y que afectan nuestra manera de cómo consumimos. Y después que hacemos esos consumos decimos, ¡Ay, demonios! ¿Por qué compré esto? Es como, um, como cuando vamos a un parque de diversiones y de repente terminamos comprando el llaverito que jamás lo no vamos a usar, eh, las, la, las gorritas estas de FOMI, que también nunca más vamos a volver a usar, eso es como un ejemplo, ¿no? Y tenemos otro efecto que se, que se llama el efecto FOMO, que tiene que ver, o es por su nombre en inglés, que significa Fear of Missing Out, que significa eh, el miedo a perder algo. Y eso pasó, o se dio muchísimo ahorita en, en, al inicio de la pandemia. No sé si recuerdan que al principio todo el mundo compraba papel de baño. ¿Recuerdan? Así se quedó sin papel de baño, o sea, así todos los supermercados. Hubo un pánico colectivo y toda la gente empezó a comprar papel de baño, irracionalmente. A ese, ese es el efecto FOMO. Es eh, por moda, compras cosas por miedo a que se quede vacío eso, ¿no? Es como, no, se lo van a llevar, me lo llevo yo también. ¿Y para qué? <ríe> no sabemos, pero lo compras. Entonces, eh, algo bien interesante que, que salió este año también a propósito de la pandemia fue una, una encuesta que la hizo eh, una fintech que se llama Coru y es alarmante la, la cifra que menciona que el 87% de los mexicanos encuestados Dicen que sus finanzas personales son fuente de ansiedad y estrés. Y esto, esto tiene que ver precisamente con, con lo que también Raúl mencionaba. Cuando vas al cajero y lo ves en ceros dices, ¿What? O sea, te da el paro cardíaco casi casi en ese momento. Y esto tiene que ver uf, con muchísimo, muchísimo que hay detrás, ¿no? Por no tener una buena administración, por no registrar tus gastos, por no saber cuánto, y sobre todo eso, no saber cuánto estás gastando, creyendo que el, el ingreso es ilimitado o que los créditos que tenemos son ilimitados. Y cuando nos llega el chapuzón de agua fría de decir, no, pues todo tiene un límite, ¿no? Y tienes que organizarte, es ahí donde la gente entra en, en, en un colapso nervioso. Y también esta misma encuesta. Habla de, de que tres de cada 10 personas han considerado el suicidio inclusive como alternativa a sus dificultades de pago. Esa es una cifra alarmante, pero es en, en otros países, llega, incluso en Estados Unidos, llega a ser mayor esta cifra por, por el, la cantidad de deudas que llegan a tener las personas, pero deudas mal llevadas. También hay mentalidades que afectan estas decisiones y que claramente también tienen que ver con nuestras emociones, con cómo nos sentimos. Y, por ejemplo, algunas me mentalidades que nos hacen tomar decisiones no tan saludables a nuestras finanzas son, por ejemplo, la competencia, que, que nos habla de, nos hace sentir, nos pone en un estado de, entre comillas, voy a decir, voy bien, todo lo que está está perfecto, ¿no? Estoy en un estado de cada mes o cada quincena tengo mi, mi salario, no importa, ahí me la llevo sin pensar en qué va a pasar en el futuro y, y sin tener un colchoncito para poder eh, estar como eh, sorteando algunas dificultades. Algunas otras son los celos, por ejemplo, esa mentalidad que dice, si él o ella puede, pues yo también. Y órale, me compro el carro más nuevo del vecino, más que el ve del vecino, ¿no? Porque pues yo también puedo. Otra sería la desidia, eh, que es como dejo mis finanzas para después, esa es muy, muy, muy clásica. Eh, el temor, esto lo mencionábamos también desde el principio, Ale lo mencionaba, que, que decimos, podemos decir, me aterra pensar en mis finanzas, porque ni siquiera sé por dónde empezar, ¿no? porque todo el mundo creemos que son aburridas, que son una caja negra, cuando en realidad solo es pues, conocerlas.
0: Pues Gracias, Magdalena. ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Qué interesante tema. Yo ¿Con qué me quedo? Vamos a pasar a esta sección de qué desbloqueaste. Y yo me quedo con que ahí eh, me pillaste cuando estábamos hablando en el primer mito sobre el ahorro. Y claro, enseguida uno piensa en ahorrar dinero, pero creo que también me quedo pensando en todos los recursos que disponemos como seres individuales ¿no? y colectivos. Y creo que también me quedo pensando en el tema de la eficiencia, de la efectividad, de la eficacia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ahorrar tu esfuerzo, ¿no? ¿Cómo puedes ahorrar tu tiempo? Lo que implica eso eh, al momento de decir que no, saber cuándo hay que decir que no, cuándo hay que procurar eh, la salud propia, la salud física, la salud mental, ¿no? La salud emocional. Entonces, creo que me quedo con eso, con un panorama mucho más amplio de lo que implica ahorrar, pero también quiero saber con qué. ¿Qué desbloquea el día de hoy, nuestra querida?
1: Me quedo con lo importante que es analizar nuestros hábitos de consumo para reconocer cómo administramos el dinero que recibimos y me quedo pensando lo importante que sería hablar en casa de la educación financiera, sentarnos a pensar cómo es mi relación con, con el dinero, cómo lo vivo. Eh, no decir es un tema de adultos, es un tema, como nos dimos cuenta de todos y todas, también me llamó la atención, la idea de tener estos... Eh, metas financieras o ahorro de manera individual, incluso podría ser en familia, en pareja, con los amigos o compartir estrategias para acompañarnos en esta toma de conciencia, creo que es algo muy importante que, que trajo Magdalena a la mesa y también quiero saber con qué te quedas tú
2: con escucharles y que, y que hayan compartido estas maneras de, que ya tienen ustedes incluidas en su propia vida para ejercer su su administración de dinero y, y esta eh, apertura, esta apertura para incluir nuevas, nuevas métodos o nuevas maneras de, de gestionar mejor su, su propio dinero inclusive y, y sus propios recursos, hablando más general y más eh, holísticamente, porque pues eso somos un cúmulo de, de, de recursos que, que todos deberíamos explotar al máximo. Entonces, con eso me quedo.
0: Sí, sí. Pues gracias Ale, gracias Magdalena y le dejamos a nuestra audiencia la pregunta del día de hoy y es la siguiente ¿Cómo puedes empezar a ahorrar efectivamente a partir de hoy? Y nuestra frase, nuestra frase del día de Robert Kiyosaki la mayoría de la gente invierte el 95% con los ojos y solo el 5% con la mente a menudo compran de manera emocional en vez de hacerlo racionalmente yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale, gracias Magdalena y gracias a todos y todas en casa. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escuchar el episodio número 82 del Poder de las Emociones. Y yo soy Magdalena Jasso, alumna de Enseñan por México.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego.